0: Nuova stagione per ADMR Rock Web Radio e dunque anche per Motel Life, il programma condotto dalla sottoscritta Donata Ricci che ama vagabondare tra musica e letteratura cercando, quando possibile, di mettere in connessione queste due forme espressive. Visto che si apre una nuova stagione, ho pensato a un piccolo restyling della trasmissione con una nuova sigla introduttiva. Lascio quindi riposare Grace Leak, che mi ha accompagnato per due anni abbondanti, grazie Grace, e la sostituisco con un pezzo più in sintonia con lo spirito della Motel Life, quello sperdimento semi nostalgico che si prova viaggiando sulle strade secondarie e polverose della provincia americana, ma potrebbe essere anche padana, tra insegne di diner, casette dagli steccati bianchi e posti di transito come i motel, quei luoghi insomma dove la voglia di deserto si confonde con il bisogno di contatti umani, comunque sia ho scelto come nuova sigla un brano che Mark Orton compose per la colonna sonora di Nebraska, il film girato in bianco e nero da Alexander Payne una decina di anni fa, perché mi sembra la giusta trasposizione in note della Motel Life. Ma di cosa ci occupiamo in questa prima puntata autunnale di Motel Life? Di un libro, un libro dedicato ad una musicista, quindi direi che l'abbinamento note e pagine può dirsi pienamente rispettato. Un libro che profuma ancora di tipografia, in quanto stampato soltanto da pochi mesi da Shake Edizioni. L'autore è uno dei massimi esperti di Black Music, Gianni del Savio, il quale inizia la sua carriera di giornalista scrittore con un ciclostilato di classe su Otis Redding per poi diventare nell'arco di decenni di attività collaboratore di riviste quali Musica e Dischi e Buscadero nonché compilatore di schede per svariate enciclopedie ma è stato anche conduttore radio popolare e curatore di festival come quelli di Porretta e Sestri Levante ebbene, Gianni del Savio che tra tra l'altro è stato mio ospite in trasmissione già un paio di anni fa, forse ricorderete, ci consegna adesso una splendida biografia dedicata a Nina Simone, la divina pianista di Tryon, North Carolina, tra le più grandi musiciste di tutti i tempi, che sta molto a cuore all'autore, tant'è vero che le aveva già dedicato un volume, più snello, nel 2017. La nuova biografia, che si intitola Nina, la storia musicale e politica di Nina Simone giunge in un momento assai opportuno perché il 2023 è anno di anniversari a cifra tonda per la Simone vent'anni dalla scomparsa, 90 anni dalla nascita. Ma intanto eh, lasciamoci avvolgere dalla vertigine della sua musica.
1: Who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages And send my son to Vietnam You give me second-class houses And second-class schools Do you think that all colored folks Are just second-class fools, Mr. Backlash? I'm gonna leave you with the backlash blue. backlash Cause what do you think I got to lose
0: Dall'album Sinks the Blues del 1967, questo era Backlash Blues, il cui testo è già una considerevole invettiva che anticipa uno dei temi cardine su cui insisterà l'arte della Simone, la lotta contro la discriminazione razziale. E qui c'è subito prezioso il volume di Gianni del Savio, perché in realtà vi troviamo molto di più di ciò che è lecito aspettarci da una biografia. Troviamo il contesto. E che contesto? Eh, quello del movimento di liberazione afroamericano, particolarmente effervescente nella società nordamericana degli anni 60, al quale Nina Simone aderisce con convinzione. Uno dei piaceri di questa lettura consiste infatti nella possibilità di alternare l'ascolto dei brani musicali menzionati all'apprendimento di tappe storiche, che sia un'azione delle Pantere Nere, oppure un discorso di Malcolm X o di Stokely Carmichael, l'amicizia con il poeta Langston Hughes o l'incontro in carcere con Angela Davis. Su tutto alleggia la blackness, la negritudine. Orgoglio di razza e maledizione al tempo stesso, cioè quella condizione che indirizza l'esistenza della diciottenne Nina, che allora si chiamava ancora Eunice Waymon, ma sul nome torneremo più avanti, già a partire da quel respinta vergato su una lettera del Curtis Institute di Philadelphia, che le negava una carriera da pianista classica a causa del colore della pelle. E allora lei cosa fa? Dopo la cosciente delusione, non abbandonerà la musica e continuerà, nonostante tutto, a considerare il pianoforte come il naturale prolungamento delle sue nude braccia e soprattutto della sua anima, arrivando al punto, nel 1969, di intitolare un suo magnifico album Nina Simone en Piano, con tanto di punto esclamativo.
1: Nobody's fine. Hot right. bag.
0: This Fall Bad Mine è la cover di un pezzo inciso quasi un secolo fa dal leggendario cantante e chitarrista texano Blind Willie Johnson, un brano che unisce ispirazione gospel e blues, cioè sacro e profano. Il Led Zeppelin fece una torrida versione rock blues. Ad ogni modo, 50 anni dopo, quella registrazione di Nina verrà inviata nello spazio con la missione Voyager per testimoniare la nostra esistenza a eventuali altri abitanti dell'universo. L'album che lo contiene, quel Nina Simone En Piano, cui accennavo, è forse il suo lavoro più originale e strutturalmente sorprendente anche se tra i più sottovalutati da critica e pubblico, come osserva Del Savio, aggiungendo questa interessante osservazione. Solo i tasti bianchi e neri e la voce, una sintesi della sua arte, dove riaffiora inevitabilmente la mai sopita rivalsa sulla storica bocciatura del Curtis Institute di anni addietro. Aggiungo io che, anche se non è matematicamente quantificabile l'impatto degli accadimenti personali sulle direzioni future, Quel rifiuto si dimostrerà provvidenziale, provocando in Nina una reazione potente e trasformando la crisalide Eunice Weymon nella farfalla multicolore Nina Simone, senza posa, poliedrica, assetata di rivendicazione razziale, al punto da arrivare ad utilizzare i palcoscenici come luoghi di incitamento alla rivolta, come accade al festival che si tiene ad Harlem nell'agosto del 69, noto come la Woodstock Nera, quando lancia al pubblico la famosa domanda Are you ready black people? Siete pronti ad uccidere se necessario? È sul palco insieme a un quintetto di cui fa parte anche il fratello Sam e mentre il set sta per cominciare e la ritmica percussiva crea aspettativa Nina si alza, prende in mano dei fogli e inizia la lettura, una lettura tesa e impetuosa di Are You Ready, una sorta di rap antelitteram scritto dai Lest Poets, un gruppo di poeti e musicisti neri, formatosi l'anno precedente proprio ad Harlem eh, per dare voce ai diritti della popolazione afroamericana. Eccola qui tutta la rabbia di Nina.
1: Are you ready? All right, now listen. Listen, listen. Are you ready? Are you ready, black people? Are you ready? Are you ready, black people? Are you ready? Are you really ready? Are you ready? Ready to do what is necessary? Are you ready? To do what is necessary to do? Are you ready? Are you ready, black man? Are you ready? Black woman, are you ready? Are you ready, ready, ready? Are you ready? Hear me good now, hear me good now, hear me good now. Are you ready? Are you ready to kill if necessary? Yeah. You Is your mind ready? Yeah. Is you your ready? body ready? Yeah. Yeah. Are you ready? Are you ready to do what you have to do to create life? white things to burn buildings are you, are you ready are you ready to build black things are you ready are you ready to give yourself your love your soul your heart to create life are you ready to create out of nothing are you ready black people are you ready are you you ready ready? black man black youth black woman black everybody are you really really really
0: Continua così, per sette minuti di rabbia torrenziale, da dove proviene tanta sete di rivendicazione razziale? Raccontiamo un paio di episodi storici. Il 15 settembre del 63 a Birmingham, Alabama, durante una funzione in una chiesa battista, una bomba uccide quattro ragazzine dagli 11 ai 14 anni. Tre mesi dopo a Jackson, Mississippi, viene assassinato Medgar Evers, 37enne attivista nero che si era occupato del feroce linciaggio del giovanissimo M. Till. Ma è soprattutto l'uccisione delle quattro ragazzine nella chiesa battista a scatenare l'ira di Nina. Alla radio è accesa, quando mandano la notizia, e basta, non ne può più. Presa dalla furia e dalla brama di vendetta, si arrabatta per costruire un'arma con l'intenzione di scendere in strada e ammazzare qualcuno. Fortunatamente interviene il marito Andy per calmarla e la convince a incanalare la sua indignazione in qualcosa di più costruttivo, come una composizione musicale. È così che dopo qualche ora nasce Mississippi Godham che sta per maledetto Mississippi e che diventerà una delle sue più accese espressioni artistiche di sempre. La prima volta che apparirà su vinile sarà su Nina Simone in Concert, album che inaugura il contratto con la Philips. Si tratta dell'esibizione alla Carnegie Hall dell'aprile 64, scrive Gianni del Savio quando dal palco lei annuncia The name of this tune is Mississippi Goddam, il titolo di questa canzone è Maledetto Mississippi, il pubblico applaude e risponde anche con una risata, forse pensando che sia una semplice ballata, una un'amara presa in giro o solo un'irriverente battuta, ma poco dopo lei precisa «e intendo rimarcare ogni singola parola». Allora la reazione degli spettatori si fa più fievole, forse genericamente perplessa. Tuttavia, lei, per nulla intimorita, durante l'esecuzione aggiungerà altre parole inequivocabili. Sentitela dunque, dal vivo alla Carnegie Hall, anno 1964.
1: The name of this tune is Mississippi Goddamn. I mean every word of it. Is. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. God damn! Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. prayer Don't tell me I'll tell you Me and my people just about do I've been there so I know You keep on saying Go slow But well, that's just the trouble Washing the windows cotton, oh. you're just plainly the- told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady and you'd stop calling me sister sadie oh but this whole country is full of lies you all gonna die and die like flies i don't trust you anymore You keep on saying go slow the trouble desegregation mass participation unification do things gradually bring more tragedy why don't you see it why don't you feel it i don't know i don't know you don't have to live next to me just give me
0: Mississippi Gotham, brano centrale nella produzione artistica della Simone, un'invettiva destinata a suscitare reazioni durissime. Gianni del Savio spiega così ciò che accade in seguito. Quando il disco arriva sul mercato, alcuni negozianti, soprattutto al sud, si rifiutano di venderlo, altri restituiscono il pacco in arrivo. Una stazione radio della North Carolina ruppe tutti i dischi che ricevete dalla casa discografica e respinse il pacco al mittente. Allo scopo di evidenziare la disapprovazione, ma sarebbe più preciso parlare di censura, sulla copertina del 45 giri il vocabolo Godam viene sostituito da segni criptici. Infine, sui dischi distribuiti ai DJ, oltre ai geroglifici, appare l'avvertenza che, al posto dell'insultante Goddem, si sentirà un beep, beep Insomma, tutta una macchinazione di espedienti, tutto sommato abbastanza puerili, che non sortiranno alcun ripensamento da parte della Simone. Al contrario, d'ora in poi, e per alcuni anni, nella scaletta dei suoi concerti, Mississippi Godem continuerà a rappresentare una testimonianza della sua dedizione alla causa. Ma adesso passiamo a un altro brano su cui poi vi racconterò un simpatico aneddoto. È del lontano 1961 e si intitola Gene House Blues. Se avete visto il film Adorabile nemica con la bravissima Shirley MacLaine saprete cosa ha in comune con questa canzone. Ad ogni modo ci viene in aiuto Del Savio raccontando questo divertente episodio. Shirley MacLaine nel film Nella veste di un'anziana e bislacca signora si presenta negli studi di una radio tirandosi dietro un carrello di 33 giri. Chiede dal responsabile delle trasmissioni e gli propone di assumerla come DJ. Lui rimane di stucco, perplesso, un po' snobbandola, sciorinandole una serie di caratteristiche personali e conoscenze musicali che dovrebbe avere per ottenere quel ruolo. Lei lo interrompe e gli dice, tagliente, il problema è cosa mettere dopo Gin House Blues di Nina Simone e viene assunta, tanto per dire che dopo la Simone poco, o al, poco altro avrebbe potuto reggere il confronto. Ma intanto, come procede la vita personale e artistica di Eunice Waymon? Intanto spieghiamo come e perché decide di cambiare il proprio nome. Ad un certo punto, dopo essersi allontanata dalla famiglia, si vede costretta a compiere il grande passo di ufficializzare sui manifesti il suo lavoro come pianista in un Irish pub di Atlantic City. Lavoro che ha accettato per sbarcare il Lunario, ma dove il tintinare dei bicchieri e il chiacchiericcio degli avventori la infastidisce e la offende. Ad ogni buon conto, il proprietario del locale la mette alle strette. Vuole pubblicare dei manifesti pubblicitari e lei con quale nome desidera comparire? E qui lei va in crisi, perché guai se sua madre, un'umile donna di servizio, ma anche una reverenda metodista che aveva in odio la musica del diavolo, fosse venuta a sapere che la figlia si era consegnata proprio quel genere di musica. E così, nel tentativo di nascondersi, cambia nome. Diventa Nina, da Nina piccola, il nomignolo con cui la chiamava un amico newyorchese, mentre per il cognome si ispira l'attrice francese Simone Signoret, vuoi perché le piace come attrice e vuoi perché, dice, le suona bene, un abbinamento stravagante, come del resto è Nina, ma ci chiedevamo come procede la sua vita. Tanto per cominciare, l'intera sua esistenza è condizionata da una diagnosi di disturbo bipolare che la mette in difficoltà nel relazionarsi con le persone, sia che si tratti di familiari, da prima i genitori e in seguito la figlia Lisa, che di colleghi. Questa dualità resterà un elemento caratterizzante della sua personalità, tant'è vero che eh, dietro le le asperità del suo carattere, dietro il suo sguardo assertivo, si celano mille fragilità, a partire dal mai sopito bisogno di protezione. È per questo motivo che accanto a composizioni abrasive ci ha regalato numerosissime canzoni la cui cifra è la dolcezza, specialmente quando si fa interprete di brani altrui che lei trasforma in composizioni sue a tutti gli effetti, come succede in questa I think it's gonna rain today di Randy Newman.
1: Windows and empty hallways, a pale dead moon in a sky streaked with gray. Human kindness is overflowing, and I think it's gonna rain today. Scarecrows dressed in the latest styles With frozen faces to keep love away Humankind else is overflowing And I think it's gonna rain today lonely lonely tin can at my feet i think i'll kick it down the street Ten I think I'll kick it down the street. Why not? That's a way to treat a friend Bright before me the sign. The needy and sure.
0: Se questa melodia non vi è nuova, avete ragione, era To Love Somebody, un grande successo dei Bee Gees che Nina interpreta con una freschezza quasi fanciullesca. To Love Somebody è una pop song lontana anni luce dalle sonate di Chopin da cui aveva preso le mosse la bambina di Tryon che prendeva lezioni di piano da Miss Maisie e che più tardi aspirava a diventare la più grande pianista classica nera. Ma anche in questo risiede la grandezza di quest'artista, nell'aver saputo affrontare i cambiamenti, nel non essersi fatta ingabbiare dai cliché, dalle asfittiche catalogazioni in generi specifici, In lei gli opposti convivono, e lo si capisce anche dalla scelta del repertorio, dove non esita a mescolare Bach con George Harrison, Jacques Brel con Jerry Jeff Walker, i Bee Gees con… sì, lui, proprio lui, l'amato Bob Dylan.
1: They say every distance is not near.
0: era I shall be released e sono molte le canzoni di Bob Dylan che Nina fa sue perché dice lui non è uno come noi e non cerca di esserlo non cerca di essere bianco o nero è un poeta universale stima completamente contraccambiata da Mr. Dylan il quale nel suo volume filosofia della canzone moderna inserisce tra i capisaldi della popular music una canzone di Nina Simone, esattamente Don't Let Me Be Misunderstood che adesso, introdotto da un carry ci ascoltiamo.
1: Baby, you understand me now If sometimes you see that I'm mad don't you know no one alive can always be an angel when everything goes wrong you see some bad but i'm just a soul who Baby, I'm so carefree With a joy that's hard to hide And then sometimes again it seems that all I have is worry And then you're bound to see my other side But I'm just a soul More than my share But that's one thing I never mean
0: Bob Dylan descrive così Don't Let Me Be Misunderstood, è una canzone di fili incrociati e false idee, essere citati erroneamente e cose estrapolate dal contesto, cose perse in traduzione, persone che si sono fatte un'idea sbagliata su chi sei tu. E così? da quando nel 64 i tre autori la incisero per la Philips, la canzone è stata coverizzata da molti, ma la versione della Simone resta sicuramente tra le più intense, anche perché il testo, una specie di supplica a non essere fraintesa e ad usarle comprensione, sembra scritto apposta per lei. Lo scrittore St. Shepard, in Motel Chronicles, inserisce un capitolo che ha come incipit, Portavo il ghiaccio a Nina Simone e prosegue con questa arguta osservazione. Finiva sempre il suo spettacolo con una sorta di profonda e penetrante rivalsa. La sua esecuzione puntava diritta alla gola di un pubblico bianco, poi mirava al cuore, infine alla testa. Una descrizione potente che definisce l'effetto dirompente che provocavano le sue esecuzioni soprattutto quelle dal vivo del resto aveva lasciato ammirato persino Miles Davis per la sua dualità esecutiva un concetto che si può spiegare con questo esempio mentre cantava Némé me quitte pas di Jacques Brel accompagnandosi al pianoforte stava già librandosi su un altro tema pianistico
1: Il i
0: can't believe
1: that déjà, afraid. le afraid des malentendus et le I'm perdu, à savoir comment that ces afraid qui I'm parfois that I'm afraid that I'm afraid that I'm Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des peurs de pluie, venus de pays où il ne plu pas, je causerai la terre. I pray, my mom la lée de ces amours là qui ont vu deux fois le cœur en brasier je te racontrai nistwa de ce beau mot ne vois pas plus te rencontrer
0: e sulla personalità complessa di Eunice Weymon, alias Nina Simone, potremmo soffermarci all'infinito. Non essendo possibile, vi invito caldamente ad approfondirne la conoscenza leggendo lo splendido omaggio che Gianni del Savio ha confezionato su di lei, Nina, la storia musicale e politica di Nina Simone, Shake Edizioni. Un libro che si legge con grande piacere, corredato di testi con traduzione a fronte, ma soprattutto di una copiosa messe di informazioni discografiche, bibliografiche, documentaristiche e filmiche, oltre ad un consistente numero di link di approfondimento. Ma prima di salutarvi, ringraziandovi come sempre dell'ascolto, vorrei lasciarvi un ultimo passo tr- tratto dalla biografia, che trovo particolarmente coinvolgente. Esiste un ottimo documentario del 2015, dal titolo What's happened, Miss Simone? In effetti, cos'è successo, signora Simone, è la domanda che la giornalista Maya Angelou le pone a proposito della sua spiazzante complessità, quel mix di genialità e autodistruzione che definisce, virgolettato, l'eterno enigma artistico. Ebbene, alla domanda cos'è successo, Nina risponde lapidaria con un solo vocabolo, America. Una risposta che trovo toccante perché, quale ne sia l'interpretazione, sa di dolce amarezza. A quest'ora della sera mi sembra il caso però di trattenere soprattutto la dolcezza, perciò chiudiamo con una canzone d'amore, I love you, Porghi buonanotte amici e buonanotte Nina ovunque ti abbiano portato i tuoi tormenti
1: I love you Orgy, let take me Don't let him And drive me mad if you can keep me, I wanna stay with you forever and I'll be
2: glad.
1: Yes, I love you, pokey Don't let him take me Let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I want to stay with you forever. I've got my man. Someday I know to be